0: Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, ich bin der Max und ihr werdet es gleich merken, diese
1: Folge hört sich ein bisschen anders an, denn äh, das hier ist keine regulär aufgezeichnete oder normal aufgezeichnete podcast studio folge sondern einer unserer Livestreams von Yves und Sebastian, die jede Woche immer äh, donnerstags bei YouTube Live über die neueste Folge von The Mandalorian Staffel 3 sprechen und damit wünsche ich euch viel Spaß. Hallo liebe Piloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Zurzeit sprechen wir Woche über Woche über The Mandalorian. Wir sind jetzt in Staffel 3 angekommen, Folge 2. Ich musste kurz husten, das gehört dazu, denn wir sind live. Wir sprechen spoilerlastig über diese Episoden. Deswegen bitte, 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 bitte. seid euch bewusst. Diese Livestreams sind immer sehr spoilerlastig. Das heißt, wenn ihr noch nicht up-to-date seid bei The Mandalorian, schaut diesen Stream auf eigene Gefahr. Wenn euch Spoilers egal sind, hey, herzlich willkommen. So, dann ohne weiteres. Ich habe jetzt wirklich, wie ich es so immer schön sage, alle Disclaimer disclaimed. Wir waren heute eifrig. Wir haben schon äh, einen Podcast tatsächlich für Nerd und Kultur aufgenommen, ohne Marco, zu Scream 6. Deswegen gibt es sehr, sehr viel, was da jetzt in der Pipeline ist für euch. Aber euch interessiert Mando, uns interessiert gerade Mando. Deswegen frage ich euch jetzt einfach mal locker, wie ich bin. Wie hat euch Folge 2 von Staffel 3 gefallen? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 6. Ab in den Chat mit euch. Sebastian sammelt und äh, ich stelle dir die gleiche Frage, mein Freund.
0: Ich fand sie sehr, sehr toll. Und auch wenn ich jetzt schon gelesen habe, dass offensichtlich die Bad Batch-Folge von gestern ja so viel besser gewesen sein soll als äh, die, die Mendo-Episode, ich habe halt nur Mendo geguckt und die Mendo-Folge fand ich wirklich sehr, sehr cool. Ich mochte dass wir tatsächlich jetzt schon in den Living Waters äh, unter den Minen von Mandalore angekommen sind, dass wir tatsächlich schon Mandalore erleben. Ich hatte irgendwie die Angst, mm. dass ich das so durch die ganze dritte Staffel durchzieht und erst im Finale irgendwie wird Mendo getauft, gebadet, keine Ahnung was. Dass wir jetzt schon da sind, das fand ich sehr, sehr toll. Ich fand so allgemein dieses Setting mit diesen ganzen Ruinen, diesen unterirdischen Ruinen, mit diesen Morlock-artigen Wesen, die da unten langlaufen. Diesem Spinnenroboter, wo dann so ein anderes Viech noch rauskommt. Also auch so von den Horror-Grusel-Vibes her, finde ich, war es sehr, sehr cool. Auch die Dynamik mit äh, Bokatan dann dazu. Hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen schließe ich mich so ein bisschen dem Chat an, wo ich so sehe, okay, 8 von 10, glaube ich, scheint so zu sein. neun von zehn sehe ich ja auch mal. Ähm, was haben wir hier? Ja, oh, hier. Melone schreibt, leider vier von zehn die ganze Zeit mussten sich Charaktere gegenseitig die Handlung erklären. Ähm, aber ansonsten sieht das hier alles sehr, sehr gut aus. Wir sind wirklich so, manche sind bei sieben, manche bei neun. Ähm, acht von zehn ist aber, glaube ich, so... Ja, Genau hier, The Wolfman Rider fragt auch, haben diese Höhlenmenschen auf Mandalore euch auch an die Morlocks aus Time Machine erinnert? Ja. Erwähne
1: ich sogar in meinem Video.
0: Ich bei mir auch, ja.
1: Konz, also, Mir ist der Name nicht eingefallen. Ich habe genannt die Viecher aus der Time Machine. Deswegen. Ja, aber
0: ich meine, es, und es ist ja 100 Pro auch davon inspiriert, das, weil das wir halt, ähm, Kreaturen haben, die unter der Erde leben, deren Augen ja auch irgendwie so komisch leuchten und so. Das passt also wirklich sehr gut. Oh, Falkrim schreibt, sieben von zehn, ich sehe irgendwie nicht so die stringente Story und worauf es hinausläuft. Bad Batch war vom Emotionalen einfach besser. Aber ich habe irgendwo auch gelesen, dass bei Bad Batch, es war wieder eine Folge, in der es nicht um das Bad Batch ging. Also, ich ist immer schwierig. Und ich glaube, wo das hier hingeht, wenn wir jetzt gleich so im Laufe dieses Livestreams besprechen, weil ich habe da so ein paar Theorien im Kopf.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Da bin, <lacht> da bin ich gespannt, da bin ich gespannt. Ähm, ich würde auch bei so einer Acht von Zählen mitgehen. Ich fand die Folge stärker als die Pilot-Episode. Mhm. Ich war auch echt überrascht. Ohne Spaß. Ich dachte, das wird jetzt so sein, dass wir von Woche für Woche für Woche jetzt irgendwo hinfliegen, um überhaupt erstmal die IG-Unit wieder zu beleben. Damit ja. wir dann zurückfliegen zu Mandalore. Damit er dann baden kann. Und dass er baden wird in der letzten oder vorletzten Episode. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Also, ich sag, ich kann jetzt nicht für den Rest der Staffel sprechen. Es sind erst zwei Episoden. Aber das Tempo und äh, der Plot und wie er sich entfaltet, scheint schneller diesmal zu gehen als sonst. <lacht> Gott sei Dank, weil so sehr ich äh, Mandalorian Staffel 2 mochte, es ist sehr redundant. Es ist sehr äh, repetitiv. Es ist jedes Mal dieses Ding gewesen. Ja, Baby, oder wir müssen ihn irgendwo hinbringen. Okay, der kann uns helfen. Kann er uns wirklich helfen? Naja, wenn wir dem helfen, hilft er uns. Hat er einen Tipp? Und dann geht's weiter und weiter und weiter und weiter. Und es war wirklich die komplette zweite Staffel. Ich habe gebetet, dass das jetzt nicht der Fall ist, weil sonst wäre ich auch ein bisschen raus gewesen. Und äh, gerade das Szenario auf Mandalore hat mir sehr gut gefallen, auch dass wir zwei sehr unterschiedliche Fraktionen von Mandalorianern haben, mit Bo-Katan und mit äh, den Jaren. Und äh, dieser Clash der Kulturen, obwohl es ja trotzdem ein Volk ist, den finde ich mega spannend. Und mhm. ich hoffe, dass das auch so ein bisschen diese Staffel ausmachen wird, dass wir richtig tief reinspringen in die Mythologie von äh, den Mandalorians. Und so wie diese Episode sich entfaltet hat, auch wie sie äh, ihr Ende gefunden hat. Deutet sich das zumindest an und ich finde, das ist ein Versprechen. Ich hoffe, das lösen sie auch weiterhin ein, aber ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht von der Episode.
0: Positiv überrascht darfst du jetzt auch sein, weil David oder David hat uns 150 Euro
1: gespendet. Meine Güte, wirklich.
0: Ja. Und schreibt, Danke, David. Und, schreibt, David. und schreibt, hello there. General Kenobi. Toll, euch mal wieder live sehen zu können. Meine Frage: Warum hat Mendo solche Probleme, das Black Saber zu führen? By the way, mein Kater Leon spitzt auch wieder seine Ohren, wie immer, wenn er Eve und oder Sebastian hört. Er ist wohl ein Fan. Liebe Grüße äh, aus Berlin von uns beiden. Erstmal,
1: erstmal liebe, 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 liebe Grüße zurück und vielen, <lacht> vielen, vielen Dank für deine großzügige Spende. Wir wissen es wirklich zu schätzen. Ähm. Ja, er hat Schwierigkeiten mit dem Saber, weil er daran überhaupt nicht geübt ist. Also er hat ja weder ein Lichtschwert hier getragen, die sind auch so ein bisschen back to the roots gegangen, weil das, was man nicht vergessen darf, in den originalen Star-Wars-Filmen und in der originalen Vision von George Lucas hat man Lichtschwerter mit zwei Händen geführt. Wenn man sich den ersten äh, Film anguckt, äh, Star Wars, der ja irgendwann umbenannt ja. wurde in The New Hope. Und wurde nicht
0: auch irgendwie gesagt, dass das ist doch, glaube ich, auch in, ähm, in Boba Fett, dieser Episode, mhm. die halt äh, um Mendo um sich dreht, dass er, dass du halt auch so eine bestimmte Verbindung mm. zu dem Kyberkristall haben musst. Und er hat ja da schon teilweise Schwierigkeiten, das Schwert irgendwie hochzuheben, weil er nicht so fokussiert ist auf dieses Schwert. Und das, das finde ich ist ja so toll in dieser Episode, dass man halt im Kontrast dazu sieht, wie grandios gut eine Bokatan mit dem Ding umgeht. Einfach weil sie viel mehr dann auch wahrscheinlich einfach auf dieses Schwert, ja so fixiert ist.
1: Man hat ja auch schon Übung
0: Ja, und ähm, das ist halt auf jeden Fall ähm, hier, ich fand es auf jeden Fall schön, zumal es ja wirklich nochmal die Dynamik zwischen den beiden sehr viel deutlicher macht.
1: Absolut, absolut. Sie ist, äh, ich, ich, ich weiß, woran ich da denken muss, um eine Parallele äh, zu einer ganz anderen Show zu ziehen. The ja. Daenerys Targaryen mhm. und Jon Snow weißt noch, als Daenerys angefangen hat, langsam eifersüchtig zu werden, dass alle einen Jon Snow anführen, dabei war das so ihr Geburtsrecht und das haben wir hier sehr ähnlich. Sie ist diejenige, die vertraut ist mit, dem, mit der kompletten Dynastie der Mandalorianer und sie ist Teil des Königshauses und da kommt da dieser Dahergelaufen im Grunde genommen und der hat jetzt das Darksaber, obwohl er es gar nicht haben möchte, aber er kann sie ja auch, wie gesagt, nicht einfach geben. Mhm. Und dann wurmt es sie, dass er noch zu den Mandalorianern gehört, die für sie ein Kult sind, die für sie eine Sekte sind. Und das finde ich sehr spannend. Aber die Episode fängt tatsächlich an auf Tatooine. Und wir sehen Pod Racing und Bunta Eve. <lacht> und deswegen in die Kommentare, wie fandet ihr es so auf der Skala von 1 bis 10 das Pod Racing? noch mal Thema war. Fällt ihr das gut? Ich bin so fertig damit. Ich bin generell fertig mit Tatooine, aber lasst euch von meiner Meinung nicht beeinflussen. Würde mich sehr interessieren, wieso äh, die Zuschauer dazu stehen. Ab in die Kommentare mit euch, äh, Sebastian.
0: Also, ich, ich habe es nicht gebraucht, gebe ich ganz ehrlich zu. Podracing muss nicht unbedingt sein, ähm, Gut, sie haben es ja jetzt auch nicht übertrieben. Ich meine, ja. wir sehen einmal da irgendwie so zwei Racer langfahren irgendwo oben links in der Ecke, sieht man noch einen, wie er da so Kreise dreht. Ähm, ich fand es cool, dass wir nochmal so nach Tatooine kommen. Ich fand es auch schön, dass halt irgendwie nochmal der Name Boba Fett zumindest fällt, ohne dass wir ihn jetzt direkt nochmal sehen. Ich wette, das wird auch noch irgendwie passieren.
1: Aber äh, das heißt, er führt die Tradition der Hutten fort mit äh, unter die Schuhen, ja. Weil er ist ja der Herrscher, der kein Herrscher sein will. Ja. Sehr witzig. Ich bin immer noch äh, gespannt, wie es sein muss, wenn man zu ihm hinkommt. Wir haben ein Problem. Okay.
0: Das Einzige, was sich so ein bisschen... Öde fand war jetzt hier tatsächlich und dabei mag ich eigentlich ähm, äh, Pelimoto. Das fand ich ein bisschen lahm so, dass sie jetzt hier noch so, okay, wie sie da diesen äh, hier den einen Typen da eben Scheiße. noch übers Ohr zieht und wie sie dann halt Mando versucht, diese R5-Einheit da anzudrehen. Ähm, gut, das hat sich so ein bisschen gezogen, aber das fand ich war alles noch vertretbar. Also ich finde, sie haben es nicht übertrieben. Man hätte es auch ganz leicht. Irgendwie so machen können, dass irgendwie die Hälfte der Episode einfach nur auf mm. Tatooine spielt. Und hier ist ja wirklich nur so ein kleines Intro dafür, was denn halt mit dem Rest der Folge passiert. Und das hat schon noch irgendwie Spaß gemacht.
1: Ja, ich werde nie so hundertprozentig warm mit ihr, muss ich sagen. Sie ist für mich ein bisschen sehr cartoony, erst recht, wenn sie da wieder anfängt, Jawa zu sprechen.
0: Ja, oder auch immer so ihre merkwürdigen... Vorlieben für Jawas und so. Das yeah. ist immer so ein bisschen Fremdschämen, aber ja, so der Chat äh, ist da hier tatsächlich auch sehr geteilter Meinung. Also ich sehe hier ein paar Fünfen, ein paar Sechsen, auch hier ein paar Nuller. Pelimoto mhm. ist unfassbar unnötig und nervtötend. Ähm,
1: und ich höre die ganze Zeit Prince Caroline. Ja, das Princess stimmt. Caroline. Halt, aus Project
0: Horseman. Ja, das ist natürlich, Amy Sedaris hat da ja auch mitgemacht. Ähm, ja, also sehr, sehr unterschiedlich vom Chat her, aber man merkt halt auch, okay, Tatooine zum Glück ist es nicht so lang.
1: Ja, ja. Und äh, dazu kommt dann halt natürlich, ähm, was ich gut fand, dass äh, er sich diesen Astromektroiden droiden geben lässt. Mhm. Er reitet da jetzt nicht drauf rum, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass sie die IG-Unit im Laufe dieser Staffel doch noch wiederbeleben werden. Dafür ist das Foreshadowing zu groß gewesen. Taika Waititi, der wird es sich auch nicht nehmen, diesen äh, Roboter nochmal zu sprechen. Und äh, ich glaube nicht, dass man seine Stimme nur gehört hat für die Pilotfolge dieser Season. Ich Bin mir ziemlich ja. sicher.
0: Gut, aber das Thema hatten wir ja letzte Woche schon. Es kam hier jetzt auch im Chat auch nochmal wieder auf, Wozu, warum zur Hölle brauchen wir jetzt unbedingt äh, nochmal diese IG-Einheit
1: weil Mando halt diesem Droiden vertraut und sonst keinem, ja, bis ja. auf den, den er jetzt hat, der ihm gerade angedreht wurde. Okay, er ist nicht sehr konsistent, muss man schon sagen. Ja, das ist wohl wahr. Aber wenn sie da auf Mandalore landen, bin ich der Einzige, der erneut Krypton-Vibes hat. Auch wie das alles so aussieht, mit den Kristallen ja, ja, auf, aufgeblättert. Würde mich mal sehr interessieren, ob der Chat das ähnlich sieht. Weil es sieht so aus wie der vernichtete Krypton. Und... Ja, da stellt sich heraus, dass bo -Katan hatte recht. Der Planet ist nicht vergiftet. Mhm. Das ist ja eh das Spannende an dieser Episode. Wie sehr hatte bo -Katan recht? Wie sehr hatte bo -Katan nicht recht dann zum Schluss? Also beides stimmt ein wenig. Sie hatte recht und nicht recht. Und das, ja. das finde ich ziemlich cool. Aber äh, Mando und Grogu können dann ja direkt auf die Oberfläche latschen. Und laufen dann erstmal durch diese Katakomben. Also erstmal geht der Mando allein rein. Und da haben wir die Kämpfe mit diesen Molochs. Ja. Wir haben euch diese Molochs, so nennen wir sie einfach, gefallen. Molochs. Molochs. Ja, Molochs. Ja. Molochs, sorry. Gefallen. <lacht> und die dazugehörige Action, weil ich fand, das war auch ziemlich guter Horror-Vibe. Hat mir gut gefallen. Ich mag es, wenn es bei Star Wars diese seltsamen Kreaturen gibt. Und es hat mich auch mal ein bisschen zurückerinnert, Mando war ja mal Kopfgeldjäger. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie noch mal Thema wurde in letzter Zeit. Klar, ich meine, ihm wurde Geld angeboten, um Boba zu helfen, aber er hat es einfach so gemacht, weil Boba mhm. ihm ja geholfen hat. Aber ich, ich fand diese Sequenz ziemlich, ziemlich cool. Und das Creature-Design auch.
0: Ja, das Creature-Design ist geil. Ich hatte echt so das Gefühl, okay, das sind hoffentlich irgendwie hauptsächlich Leute in Kostümen gewesen. Es yeah, hatte so zumindest aus. so ein bisschen ähm, den 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 Anschein, dass das irgendwie so gepasst hat. Ähm, es wird ja auch, glaube ich, von Bukatan kurz erwähnt, dass die früher auch nur irgendwie in den, in den Abfallgebieten irgendwie gelebt haben und so. Und jetzt durch diese ganze Geschichte, durch die Nacht der Tausend Tränen da jetzt irgendwie halt jetzt mehr da einfach diese diese Unterwelt beherrschen. Ich fand auch, wie gesagt, diese ganzen Ruinen und so wirklich cool und diese Figuren, Viecher, Morlocks, Elemites, El El glaube ich, heißt mm. die richtig. Das hat schon Spaß gemacht. Vor allen Dingen ich, ich fand einfach schön, dass wir hier trotz allem wirklich noch Kreaturen haben. Ich meine, es gibt ja da auch noch dieses komische fliegende Krokodil da und so. Mm. Also, Offensichtlich haben die sich durch alles irgendwie auch weiterentwickelt, vielleicht so evolutionär so ein bisschen weiterentwickelt und so. Das hat, das fand ich sehr cool. Und wie gesagt, hier kommt ja dann auch dieser Punkt ins Spiel, dass äh, Mendo das Schwert nicht richtig heben kann, so dass er gegen die gar nicht so wirklich kämpfen kann, außer mit halt seinen normalen Mandalorianer-Sachen. Das hat auf jeden Fall äh, gut funktioniert.
1: Ja, und äh, erneut, die Ruinen von Mandalore. Was für ein Anblick. Erst recht, wenn man so die Serien <lacht> geschaut hat: ja. Clone Wars und Rebels und weiß, wie Mandalore eigentlich aussah, wie edel und prangvoll. Und jetzt sieht man da, äh, ich glaube, Bo-Katan fasst es sehr gut zusammen, indem sie sagt, das ist äh, mittlerweile ein Grab. Das, mhm. ist, das ist ein Tomb, hat sie es genannt. Und diese Sequenz hat mir tatsächlich ein bisschen Gänsehaut gegeben. Es war so ein bisschen äh, wie bei der Hobbit, als zurückgegangen wird in die alte Stadt der Zwerge und mhm. es mittlerweile nur noch eine Einöde ist. Und äh, das fand ich dann cool, dass Brogo auch direkt wieder mit sattelt. Anscheinend kann er seine kleine, lustige Blase sogar steuern von der Geschwindigkeit her, was ich sehr witzig fand, wie er mit ihm runterhüpft.
0: Ich, ich, ich frage mich nur die ganze Zeit, wo Bewahren Sie diese Blase in dem kleinen Raumschiff noch mit auf. Ist ja, da ist ja nicht mehr. Vor allem, wenn jetzt. Don't noch, ask
1: questions. <lacht> Just consume product and get excited for next product. Weil wenn jetzt noch die
0: R5-Einheit da hinten drin hockt, dann hat Grugo ja auch nicht mehr sein, sein, sein Ausguck.
1: Und die IG-Unit muss ja auch irgendwo da drin stehen, <lacht> die sie mitgenommen haben. Oder? Nee, der die R5-Einheit meine ich. Ja, die, aber die, aber, aber die IG-Unit haben die nicht auch noch irgendwo? Nee, mit? die haben sie erstmal ah, noch bei den Bauern. Ja,
0: ja, genau, er braucht ja erstmal die. Ähm, die, die brauchen ja erstmal diese komische die, den, den Chip. Mhm. Also, das ist ja, also sowieso, was sie damit Grogo und seiner komischen Kugel machen, so da bin ich gespannt, weil ich meine, wenn er damit, also es wird ja gesagt, okay, er kann sie luftdicht abschließen. Das heißt, offensichtlich wird er damit ja wahrscheinlich auch unter Wasser ins All und keine Ahnung was kommen. Und ich fand sowieso, als was sie mit Grogu jetzt auch in dieser Episode gemacht haben, war wieder sehr süß. Dass er jetzt so richtig anfängt, auch so rumzubrabbeln und so dass du das Gefühl hast, okay, wir sind kurz Gut, davor, das erste Wort von Grogu zu hören. Ich glaube, da wird das Internet wahrscheinlich einfach nur ausrasten, wenn Grogu irgendwie Mendo. Ja, ich würde
1: aber auch äh, bis heute übrigens sehr gerne wissen, wer damals Grogu... <lacht> dahin platziert hat, wo wir ihn letztendlich gefunden haben. Das
0: wird so krass noch kommen. Das hat nicht, äh, äh, nicht Dave Filoni, ich glaube, ähm, John, John Favreau meine, ich hat in irgendeinem Interview gesagt, ich glaube, irgendjemand hat es letzte Woche auch in den Chat geschrieben, dass ähm, Favreau gesagt hat, okay, diese Staffel erfahren wir, wer ähm, Grogu auch gerettet hat. Ja, und ja. so. Ja, wer weiß, vielleicht kommt genau sowas dann irgendwie am Ende, aber keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall aufgeklärt. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Hab vor kurzem erfahren, dass bo also die Schauspielerin Katie Sackhoff, als sie diese legendäre Szene gedreht haben, am Ende von Staffel 2, wo Luke Skywalker mhm. kam, wusste sie es nicht. Man hat sie nicht verraten, man hat gesagt, ein Jedi kommt zur Hilfe, es wird Plokun sein oder so. Mhm. Und äh, das, Also man hat da so weil er so geheimnisvoll am Set, dass sie das selber nicht wusste, was das ziemlich cool ist. <lacht> ähm, ja, und das bringt uns dann dazu, dass Mando sehr sehr schnell angegriffen wird von etwas, was ich nur als Krang bezeichnen kann. Für alle meine Teenage Mutant Ninja Turtles Fans da draußen, <lacht> <lacht> ich sehe euch. Aber ja, es war ein Sci eine Cyborg artige Kreatur. Weil ich glaube nicht, dass wir es hier richtig mit einem Droiden zu tun haben. Weil wir sehen ja, da ist wie so ein Bullauge. Und da drin ist ein organisches Auge, das mhm. sich schließt und öffnet. Und Mando wird gefangen genommen. Das <lacht> Ding springt aus diesem Transformer-ähnlichen Anzug raus, krabbelt rum. Aber dieses Bullauge mit dem, was auch immer organisch ist, das existiert immer noch. Also ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich muss sagen, diese Staffel von Mandalorian äh, führt mich an meine Grenzen meines Star-Wars-Wissens, muss ich sagen. Ich kannte weder diese Molochs. Ja, aber ich
0: glaube, also ich weiß nicht, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob diese Molochs überhaupt in irgendeiner Form ähm, Kanon sind, ob's die weil ich hatte das jetzt auch nicht irgendwie rausfinden können, ob es die vorher schon mal gab. Noch kannte ähm,
1: ich das Krokodil aus der letzten Episode.
0: Ja, gut, aber das, ja, es muss ja jetzt auch nicht zwingend. Also, aber hier, was was hier ganz viele schreiben, äh, Eric schreibt, das war Grievous auf Wish bestellt. Mhm. Das war auch so mein erster Gedanke. Okay, das sieht aus wie General Grievous, nur ohne den General irgendwie dran. Also, das fand ich merkwürdig. Ganz häufig habe ich auch schon gelesen, dass viele das mit dem Auge vergleichen mit dem komischen Monster aus der Müllpresse
1: mhm. in, äh, aus Episode 4. Mich hat es auch ein ganz klein bisschen erinnert an Darth Maul, als wir ihn das erste Mal wiedergesehen haben. Auch in so einer Höhle mit mechanischen Beinen. Ja. Das war ja so, er war ja so spinnenmäßig damals, weißt du noch, als wir ihn das allererste Mal Na, wieder gesehen mal. haben.
0: Ähm, aber das ist ja quasi Ich glaube, das sind halt einfach so Kreaturen, die man sich jetzt so ein bisschen da. Was ich auch gut finde. Also lieber habe ich, dass sie mir tatsächlich mal ein paar neue Kreaturen zeigen. Ja. Als wenn ich hinter jedem Wesen, was plötzlich auftaucht, die jetzt erstmal wieder irgendwie das Internet durchforsten muss, um herauszufinden, wo ähm, das, das alles so herkommt. Ich meine, wir reden ja noch über das große Monster im See. Da hat Pascal Heimlicher uns 20 Schweizer Franken gespendet. Danke. Vielen Dank. Und fragt, was war dieses Mega-Monster im See? Ähm, ja, dass der Mythosaurier, quasi das Wesen, was ja überhaupt erst. Das, das Logo, das, heißt das, Logo, Logo der das, Wappen, das Wappen der Mandalorianer hergibt. Ähm, das, das sagt ja auch äh, Bokatan kurz bevor Mendo da reingeht, da liest sie ja diese Plakette ab, dass das hier früher mal die Höhle eines Mythosauriers gewesen ist und äh, dass ja der Mandalore, der Große, sie alle gebändigt hat. Der Erste, genau. Und äh, ursprünglich ist man ja offensichtlich davon ausgegangen, dass sie alle irgendwie tot sind oder mhm. nicht. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich mich frage, die die ähm, Schmiedemeisterin mhm. hat ja Mendo das auferlegt zu sagen, okay, du musst halt, um dich reinzuwaschen, bla bla bla, da in diesen Wassern mhm. schwimmen. Wie beweist er denn, dass er in diesen Wassern geschwommen ist? So kann er, hat er Das habe ich
1: mich auch die ganze Zeit gefragt. Ich dachte, ist da eine Kamera an seinem Helm?
0: Und das ist halt für mich der Punkt, das habe ich auch in meinem Video irgendwie kurz aufgegriffen als Theorie, weiß die Schmiedemeisterin, dass dieses Viech da unten noch ist? Und ist das vielleicht quasi so, so dieses, wenn er wieder kommen würde und sagen würde, okay, ich habe jetzt in den lebenden Wassern gebadet, dass sie ihn dann fragt, okay, und was hast du gesehen? Mhm. Und wenn jemand, der nicht da war, würde halt sagen, naja, Wasser. Und jemand, der da war, sagt, Okay, krass, Mythosaurier, so. Also, ob das viel, ob sie halt vielleicht weiß, dass dieses Viech, dieses Monster da unten in den Wassern ist, oder ist es was ganz anderes? Weil hier bei uns wird gerade gebohrt. Ich hoffe, ihr hört es nicht zu sehr. <lacht> ihr müsst mal schreiben, ob ihr das Bohren
1: hört, weil. Es gibt doch schon ein Outtake von mir beim Terminator Rewatch. Ja, ja. <lacht> Eve Aber, versus die Maschinen. Ähm
0: und äh, das würde würd ich halt spannend finden, irgendwie, wenn das irgendwie tatsächlich... Weil das Spannende ist ja, die Frage ist halt auch, das kommt hier nämlich Ghostkiller, fragt gerade, hat Din den Mythosaurier auch gesehen? Ich hab so das Gefühl, er hat ihn nicht gesehen. Ich glaube, es ist
1: wirklich nur... Ja, das ist die Frage. Ich glaube, ich glaub, darauf gibt es noch keine Antwort. Das, das müssen wir echt <lacht> sehen, wie er reagieren wird, wenn er jetzt äh, das erste Mal widerspricht, weil... Mhm. Das war ja tatsächlich ein klassisches Cliffhanger-Ende tatsächlich. Ja. Was es auch nicht so häufig gibt bei Mandalorian, muss ich sagen. Mhm. Normalerweise enden Episoden bei The Mandalorian mit, okay, dieses Abenteuer des Tages ist vorbei. Ja. Aber ich meine, das ist das Tolle. Ähm, Bo-Katan, da, da werde ich sp äh, später noch drüber sprechen, hat einen Helm auf und trotzdem ist das Ganze so installiert, dass man weiß, dass sie komplett überrascht, schockiert oder sonst was ist. Einfach nur durch die Regie, was sehr gut ist. Sowas mag ich sehr, 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 sehr gerne. Naja, und
0: dann... Ja, und auch dieses... Ähm, ähm Ach, guck mal, hier schreibt jemand, das ist der Wächter und der erkennt, ob man würdig ist. Also Mendo ist es nicht. Oh. Ja, weiß ich, ich glaube, sind das Spekulationen oder ist das irgendwo bestätigt? Also, ich finde es auf jeden Fall interessant, weil es ja natürlich zumindest für eine Bocatan auch sehr interessant ist, ähm dass sie dieses Wesen sieht. Weil ich meine, vorher erzählt sie ja groß, dass sie als Prinzessin bei diesen Zeremonien irgendwie mal mit dabei war. Aber dass sie das halt irgendwie nur halt mitgemacht hat, weil sie sich gesagt hat, okay, ist halt so fürs Volk. so mhm. ne, Damit sie zufrieden ist. Und damit sind.
1: Papa zufrieden ist. Und
0: dass sie das jetzt hier tatsächlich sieht, ähm, <finde>, finde ich auf jeden Fall wirklich äh, sehr, sehr spannend. Die Frage ist natürlich, werden wir das noch mal Richtig, in Großsehen.
1: Ich denke schon, diese Staffel. Ich glaube, diese Staffel steht wirklich äh, für mandalorianische Kultur. Weil wenn man sich den Trailer anschaut, da sieht man ja sowieso mehrere Mandalorianer angeführt von den Jaren und bo mhm. Also, was ich cool finden würde, weil das interessiert mich eh schon eine Weile, seitdem sie diese Kultur so front and center damals schon in der Pilotfolge gehabt haben mit diesen Untergrundtunneln, wo da diese Schmiedemeisterin ist und dass das so ein richtiger religiöser Akt ist. War das richtig Thema? Die zweite Season war ja eigentlich nur, wir unterbrechen Mandos heiligen Weg, um Baby Yoda abzusetzen. Aber oh Gott, er ist zurück. Und äh, das Spannende ist, er bringt ja dem Kleinen äh, auch bei, was es heißt, ein Mandalorianer zu sein. Das heißt, wird dieser kleine, süße Fratz irgendwann ein Helmchen aufkriegen? Das wäre auch jetzt, wenn die Ohren rausgucken. So. This is the way. This is the, the way this is. Und äh, oh, meine Kopfschmerzen werden besser.
0: Na Mensch, siehst du, oh, wenn kann's... du über gute Star Wars redest, dann sind gleich die Sch Kopfschmerzen weg. Ja, das war wirklich eine gute Folge. Ja. Ähm, ja, und das, ähm, ja, also das fand ich spannend. Und vor allen Dingen, wie gesagt, jetzt ist ja halt auch für mich immer noch so ein bisschen die Frage wie wird es jetzt zwischen Bokatan und äh, Mando wirklich weitergehen? Weil ich meine, wir sehen sie ja immer noch mal da auf äh, Kalevala chillen und wenn äh, Grogo ankommt, sagt sie ja kurz vorher noch, okay, gut, jetzt ist ein für alle mal Schluss mit dem Typen. So yeah. also,
1: ähm, ich fand es äh. übrigens spannend, erstens, was dieses Wesen erstmal, diesen Katakomben mit Mando vorhatte. Weil es scheint ihm Blut abgenommen zu mhm. haben. Braucht es selber Blutversorgung eventuell?
0: Naja, dadurch, dass es halb organisch ja noch zu sein scheint, äh, wird sicherlich irgendwie was äh, davon auch noch brauchen.
1: Das fand ich richtig spannend, eigentlich diesen Ansatz. Und wie toll war es, bitte erneut. Also können wir bitte die Puppenarbeit loben, loben, loben in dieser Show, ja. wenn Grogu da abhaut. Also erstmal. Wie süß er da Child.
0: So, Grogu kann da auch hin plaunzen keine oh. Ahnung was. Und das ist süß.
1: Und und dass er dass er mittlerweile mhm. diesen Sprung hinkriegt, der den er von Luke gelernt ja. hat, das war wirklich süß Eine und gute direkt Jedi flip direkt in sein, sein kleines äh, Eichchen da mhm. und los und fliegt zu Borkatan. Und das war der Punkt, den du äh, gerade erwähnt hast. Sie äh, guckt schon sich dieses Schiff aus der Ferne an und sagt ich dachte, ich wäre deutlich genug mhm. gewesen und ich dachte ehrlich gesagt, die wird das Feuer eröffnen oder irgendwas. Ich habe auch gedacht. Oder sie, sie geht zumindest bewaffnet ja, da jetzt ja. erstmal hin, aber dann sieht sie nur dieses kleine grüne Kerlchen und sagt, okay, den Jaren ist in Gefahr, ich rette ihn. Also, so ganz auf Kriegsfuß mit den Jaren scheint sie auch nicht zu sein, also ja, das ist jetzt halt so die Frage.
0: ne? Also, ich meine, sie geht da jetzt irgendwie hin und hilft ihm ja dann auch. Und äh, zeigt ihm ja dann auch, wo, wo die Living Waters da sind und sowas alles. Und hat er ja dann ihr Erlebnis mit diesem Mythosaurier. So so ein bisschen stellt sich natürlich die Frage, warum geht sie überhaupt helfen? Mhm. Was ist so, so der Gedanke dahinter, wo ich mir immer denke, Darksaber? auf irgendeine Art und Weise geht sie vielleicht dahin, so nach dem Motto, okay, wenn er tot ist, dann, ich, ich weiß nicht, zählt es dann immer noch, wenn er schon gestorben ist und sie das Darksever übernimmt, Weil am Ende könnte sie ja natürlich dann auch sagen, ja, ich habe ihn im Kampf besiegt und ihn umgebracht. Und jetzt haben wir ja zumindest so, so ein wichtiges Element, Mendo ist wieder ein vollwertiger Mandalorianer. Mhm. Das heißt, er kann jetzt wieder zur Schmiedemeisterin gehen und sagen, okay, Credo ist erfüllt, ich bin jetzt wieder da, ich, ich darf wieder Mandalorianer mich nennen und mit ihm kann eine Bokatania ja jetzt halt auch wirklich versuchen, alle Mandalorianer wieder zu vereinen. Also meine Theorie ist so ein bisschen, dass sie ihn jetzt erstmal ausnutzt, um ihre ganzen Truppen wieder ranzuholen und dann irgendwie vielleicht nochmal versucht, ihn zu einem Duell herauszufordern, um zu sagen, okay, ich will jetzt halt wirklich diese, weil auch die ganze Episode über erzählt sie ja immer, ja, ich war vom Adel und mhm. ihr Vater, sie erwähnt nochmal ihren Vater und wir, sie sagt ja nochmal, hier, Zundari war mal eine schöne Stadt und alles war so toll und ich kannte das hier und also für mich ist so ein bisschen so dass, dass sie halt wirklich jetzt versucht sich so an Mendo ranzuklammern weil sie sieht, okay, ja, da steckt doch irgendwie was dahinter, sie hat jetzt den Saurier gesehen und sowas alles ähm, und dass sie jetzt halt irgendwie versucht, durch ihn so ein bisschen an die Macht zu kommen, durch ihn erstmal die ganzen Mandalorianer zu vereinen, um dann halt irgendwie zu sagen: So Ja, er hat zwar das Darksaber, aber ich bin quasi hier die letzte große Adelsherrscherin, äh, irgendwie so, dass das irgendwie so versucht
1: wird. Ja, und ähm, <lacht> wollte ich wollte gerade auch mal was sagen. Ver <lacht> Verflucht. Ähm. Ja, aber das ist genau das, was ich meinte, als äh, es damals schon zu Ende ging in Staffel 2 mit ihr und dieser Thronfolge und wer führt Mandalore an. Da habe ich gesagt, das Coolste wäre wenn wir wirklich Rängekämpfe und Intrigen hätten aller Game of Thrones im Star-Wars-Universum rund um Mandalore. Und wenn sich das so bewahrheitet, mhm. wie du es gesagt hast, ist ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ja. Also, mal gucken. Ich bin äh, da sehr, sehr offen für. Aber die müssen ganz
0: kurz, äh, äh, Flogi schreibt gerade, hoffentlich wird es kein villain -Arc. Ich glaube, das ist nicht unbedingt Willenmäßig zu sehen, weil ich meine Mandalorianer haben sich schon immer irgendwie in so bürgerkriegsartigen mhm. Sachen bekriegt und allein die Tatsache, dass du das Darksaber ja nur kriegen kannst, wenn du es im Kampf gewinnst, jetzt also ich glaube, die müssen sich ja nicht mal irgendwie hassen oder bösartig sein oder so, sondern es ist halt einfach so dieses, es ist halt ein Kriegervolk irgendwo auch und äh, dass sie das halt alles irgendwie durch, durch Kampf ähm, klären, ist dann halt einfach so ne? und äh, das kann hier auf jeden Fall wirklich äh, sehr, sehr spannend sein.
1: Absolut, absolut. Und wir dürfen echt nicht vergessen. <lacht> wie geil war bitte Bogartans Kampfsequenz
0: ja. gegen Molochs.
1: Also meine Güte, Na, bitte alle, schon. also auch yeah. Bogartans. Aber erstmal das, ne? also wo sie erstens schon mal checkt, die kommen da von oben. Sie schießt die sich jetzt den Weg frei, dass die runterfallen. Und dann holt sie alles aus ihrem Arsenal raus. So kämpft halt eine erfahrene Mandalorianerin. Und also das war für mich eine der besten Action-Sequenzen dieser Serie bis dato. Ich frage euch, wie hat euch diese Sequenz gefallen? Bo-Katan vs. diese Morlocks? Auf einer Skala von 1 bis 10, schreibt uns das bitte in die Kommentare. Und ich äh, stelle dir die gleiche Frage.
0: Die fand ich gut. Ich fand aber die andere, wo sie das Darksever in die Hand nimmt, noch besser. Aber hier hat man auf jeden Fall halt auch noch mal schön so alle... Waffen gesehen, die man so an so einer mandalorianischen Rüstung irgendwie finden kann, das äh, hat schon Spaß gemacht und du merkst halt auch, okay, so mit Katie Sekow hast du halt auch äh, eine Darstellerin, die sich gut äh, in diesem ganzen Kampfsportkram irgendwie auskennt und so und so die Choreografien und all das ähm, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ja. Oh, jetzt 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 fängt jetzt fängt schon wieder das ganze Geschippe an hier, ne? Ich möchte bitte keine Liebesgeschichte zwischen Bokatan und Din Djarin haben, bitte. Alles, nur das nicht. Das, das würde für mich irgendwie auch so, so nicht passen irgendwie zu dieser Figur von 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 Din Djarin oder auch von Bokatan, so wenn sie jetzt auf einmal hier irgendwie Gefühle für einer also wenn sie so respektvolle irgendwie Sachen haben so also ich er kann nicht ich, ich, mit ihr
1: rummachen er hat einen Helm. Nee, auf. Da,
0: ja stimmt. Außer sie die klonken sie die Helme sie die ganze Zeit gerne. <lacht> ja. Ähm, ja, also die Action Sequenz wird aber hier gut abgefeiert. Sie hier 9 von 10, 10 von 10. Äh, hier Fabian schreibt super immer toll, wenn Mandalorianer ihre Gadgets tatsächlich ausnutzen. Mhm. Ähm, Leon schreibt acht, dafür war es zu kurz. Ähm, ja, also kommt auf jeden Fall gut an. Und ähm, ja, siehst du, jetzt habe ich hier was losgelöst. Mit, ähm,
1: weißt du was? Lösen wir es einfach. Schippt ihr Bo-Katan und den Jaren? Ja oder nein? Ab in die Kommentare <lacht> mit euch.
0: Hier, ist, hier wird schon Mendo Bo. Genau, was, was ist denn, was wäre denn Mendo, Mabo, Hashtag Mabo. Oder Dinkatan. Dinkatan. <lacht> äh,
1: Bojaren.
0: Ja. Nee, keine Ahnung. Okay, jetzt kommt ganz viel Nein, 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 Nein. Ein Ja bisher. Nein, Ja. Okay, ich glaube, die Neins überwiegen.
1: <lacht> Fragen wir mal Hardy. Hardy? Willst du sehen? Er will was sehen. Ach, der, der Junge will was sehen. Der Junge will was sehen. Nee, aber ich glaube, der Chat sagt äh, mehr Aber ich, ich
0: habe auch einen kleinen. Also, also, komm, aber ich komm, muss komm. sagen,
1: ich habe auch einen kleinen Crush auf getan. Also, auf, auf Kitty -Sack auf vom Gesamten.
0: Ja, gut, aber das hat ja damit nichts zu tun.
1: Ich sag's nur, ich würde. Bist, bist du Mendo? Vielleicht. Ich habe auch ein Baby Yoda zu Hause. Ja, toll. This ich is auch. the way.
0: Ich auch und du? Ja. <lacht> ich glaube, zu viele Leute haben einen. Klein Baby Yoda zu Hause.
1: Und einen Crush auf Katie Sackhoff. Wahrscheinlich. Ja. Sehr wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: Ähm, ja. also ich glaube, Computer sagt trotzdem nein. Ähm, ich würde es auch irgendwie komisch finden. Auch nicht, <lacht> auch nicht Freundschaft Plus, nein. <lacht>
1: ähm, yeah. äh, nee. Also, ja Sind wir in einer interessanten Diskussion <lacht> ne. angekommen, Leute. <lacht> ähm, ja, dann äh, machen wir mal weiter, weil. Was ich spannend fand, ist, ich glaube, dieses Roboterwesen, das lebt noch irgendwo da draußen. Es ist The Thing-mäßig weggekrabbelt.
0: Ja, gut, aber das brauche ich jetzt nicht nochmal. Ich will mehr. aber also, wissen, wieso
1: es ihm Blut abgenommen hat. Ich will das unbedingt wissen. sage ich nur. Aber äh, was ich dann spannend fand, und das ist immer das sehr Coole, wie viel den Jaren eigentlich über seine eigene Kultur noch lernen muss.
0: Ja, ich also, er war nie auf Mandalore, Genau, ne?
1: Nein, und wenn sie ihm zum Beispiel diese Suppe macht mhm. und sagt, auf Mandalore wächst man auf mit dieser Suppe. Und ich finde es auch witzig, wie er sie trinkt, so.
0: Mhm. Naja, so, wie, das haben ich eh gefragt. So, eigentlich bräuchten sie hier an, an dem Helm so, so, so ein kleines Loch, wo ein du oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja, ich meine, die haben das ja damals clever gelöst, als er da in diesem Dorf war, wo er Cara Dune kennengelernt hat. Da wurde es ihm halt ins äh, aufs Zimmer mhm. gebracht. Und dann kann er den Helm auch abnehmen. Ja. Boah, aber wenn er nur mit Baby Yoda alleine ist, dann kann er eigentlich andauernd abnehmen. Aber er will nicht mehr Gott bescheißen. Ich verstehe es. Ja. Ähm, mhm. Aber diese ganze Sequenz zwischen den beiden finde ich mega spannend. Weil er ist auch ein bisschen ehrfürchtig vor, äh, vor ihr. Wenn er erfährt, dass ihr Vater für Mandalore gestorben ist Na, und klar. sein ja. This is the way Fand, fand ich großartig.
0: Naja, ich meine, wie gesagt, sie ist adlig, so, mm. ne? Ich meine, sie hat wirklich, sie hat wirklich eine lange Geschichte und eine große Vergangenheit, auf die sie zurückblicken kann, während bei Din Jaren, das ist halt Din Jaren, so, ne. Da, da steckt nicht so viel dahinter, aber das macht ihn ja halt auch zu so einem guten Outlaw-Ganzlinger-Charakter hier irgendwie, mit dem man das gut machen kann, weil er halt eben nicht so diese, Geschichte hat, die ihn jetzt unbedingt irgendwie zu Mandalore verbindet. Wir erfahren halt nur, okay, er ist auf, auf Concordia aufgewachsen und war selbst nie da. Und das sind das ist auf jeden Fall irgendwie cool, weil selbst wenn er diese ganzen Ruinen sieht und so hat, kann er damit nicht so anfangen. Aber wenn du diese Sequenz hast, wenn Burkatan mit Grogu da angeflogen kommt, allein ihren Gesichtsausdruck zu sehen, so wie sie da halt wirklich so so wenn sie da die Hauptstadt sieht, wo mhm. sie halt früher mit ihrer Schwester und ihrer Familie dann auch irgendwie gelebt, fand ich unglaublich gut. Also das hat äh, wirklich äh, hat Eindruck hinterlassen. Ja
1: und, so. und ich finde es auch äh, ihre Perspektive interessant, dass sie gesagt hat, das Imperium hat uns bestraft, aber ehrlich gesagt, ist es ist ihnen nur gelungen, uns fertig zu machen, weil wir untereinander mhm. so ja. zerfetzt immer waren. Und ich mich interessiert es auch irgendwie noch zu sehen, wie es zu diesem Kult überhaupt kam. Und hm. um äh, This is the Way, also dieser, wie nennen die Children of the Watch? Children, ja. Children of the Watch das hat ja auch sowas, der Game of Thrones-Sick ist. Muss ich schon sagen. Das absolut. Das ist, das ja. ist die Night Watch. Die dürfen ja, gut, auch. Ich meine, die dürfen auf, auch wieder nicht.
0: Naja, auf der, hier auf dem Mond war ja auch die hier. Was, prä mit der Deathwatch, Also, yeah, yeah. die sind ja auch also da. da. Und ich meine, ich finde es halt auch schön, weil ich glaube, was die Leute so ein bisschen vergessen, viele von euch da draußen, ihr habt Rebels geguckt, ihr habt Clone Wars geguckt, ihr kennt das alles. Aber ihr dürft halt nicht vergessen, dass viele, die jetzt halt Mandal Mandalorian gucken halt das erste Mal Mandalore sehen, das erste Mal Namen wie Concordia hören oder halt Children of the Watch oder sowas alles. Und dass das hier halt reingebracht wird, ohne dass es jetzt halt zuhauf kaputt erklärt wird, finde ich, es auch eine gute Balance. Weil wir, wir sagen, ja, Mandalore, ja, kenne ich, ja, ich passe alles so. Aber jemand, der das halt jetzt wirklich nur über die Live-Action-Sachen guckt, Kennt das so gar nicht und ich finde, dafür funktioniert es trotzdem alles ziemlich gut und macht dir ja auch Lust darauf, denn irgendwie so, okay, oh, komm, Staffel 3, gib mir noch mehr von diesem Mando-Lore
1: ja. und sowas alles. Gerade so. in dieser Folge stört mich der Expositionsdialog nicht so sehr, weil er sehr organisch verwendet wird. Das heißt, wenn eine bo mit einem Dinjarin zu einem Mandalore-Planeten mhm. reist, der mittlerweile in Ruinen ist und sie erzählt, wie es dort früher war, dann ist das etwas, was ich glaube, sie so oder so machen würde. Selbst wenn ja. der Plot es jetzt nicht verlangen würde. Ja. Das hat sowas, wie wenn man jetzt durch alte Ruinen von irgendeinem Tempel geht und tatsächlich jemanden hat, der Ahnung hat, was früher, äh, wie das früher anders historisch aussah. Und der würde dir das auch erklären. Und Mando ist ja auch irgendwie sehr heiß drauf, noch mehr Informationen äh, zu erfahren. Aber ich fand es stark, wie er direkt diese heiligen Wasser sieht, seinen Umhang auszieht und sagt, da geht jetzt baden. Wisst ihr mhm. was? So macht man eine Badesequenz. Nicht so wie bei Boba Fett. Und er rezitiert ja quasi alles, was der kleine Junge da rezitiert in der allerersten Episode. Geht da rein und zack, wird reingezogen. Und da habe ich mich jetzt auch gefragt, ist das jetzt mandalorianische Magic? Ist das jetzt äh, diese Religion, die sich wirklich offenbart, dass hinter all diesen Mythen mehr steckt und jetzt quasi reingewaschen wird. Und äh, Weil ich meine, die Jedi-Religion ist auch echt. Weißt mhm. du, was ich meine bei Star Wars? Sie ist auch echt. Also die die Macht ist etwas, was äh, sehr viele Leute in der Welt von Star Wars als Religion abtun, die kein Hand und Fuß hat. Aber wir wissen, doch, hat sie. Mhm. Aber ist es vielleicht so, dass, dass mehrere dieser Religionen innerhalb der Welt von Star Wars tatsächlich gleichzeitig existieren und wir wissen, dass einfach Magie existiert in der Welt von Star Wars. Und deswegen habe ich mich gefragt, ist das echte Mandalorian Magic? Er hat die magische Formel gesagt, die Heilige in diesen Wassern und wurde dann runtergezogen. Nein,
0: Also erstmal glaube ich irgendwie nicht, dass er runtergezogen wurde. Ich glaube, er ist einfach nur, ich meine, er geht in voller Rüstung da runter und äh, ich, es geht ja sehr, sehr steil ab. so Also wahrscheinlich hätte er einfach so ein bisschen dran bleiben müssen, um nicht da irgendwie komplett unterzugehen. Gleichzeitig sehe ich es hier, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen mehr als was rein Symbol. Weil ich meine, das spiegelt ja jetzt hier sehr schön diese Öffnungssequenz aus der ersten Episode wieder, yeah, wo ja. dieser kleine Junge ja auch diesen Ritus äh, vollführt. Und ähm, ich glaube, es ist hat hier halt noch mehr so diesen Wert, diese Wertigkeit, so weil es hier halt wirklich so der Ursprungsort von all dem ist und zu sagen, okay, wenn du das Credo verletzt hast, dann musst du halt wirklich quasi dahin pilgern und Buße tun und dann kannst du dich da reinwaschen. Also ähm, keine Ahnung. Ähm, Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob das halt magisches Wasser sein könnte oder nicht. Für mich, glaube ich, ist es halt wirklich mehr so diese Symbolkraft von diesem Ort, die da ausstrahlt und die das halt nochmal besonders wichtig macht.
1: Das dachte ich zunächst auch, bis ich dann tatsächlich diesen Mythosaurier gesehen habe. Weil ich glaube, da hat bo sich selbst gesagt, oh Gott, also... Hinter diesem ganzen hokus steckt doch mehr.
0: Na klar, weißt du? aber ich meine man sagt ja auch, also diese Mythosaurier sind ja jetzt, auch wenn der Name so klingt, aber sie sind ja jetzt nichts mythisches in mhm. dem Sinne, also sie sind ja jetzt keine Zauberdrachen oder sowas. Es ist einfach nur Viecher. Ich habe das mehr angesehen wie so, als würden wir jetzt in Loch Ness tauchen und tatsächlich Nessie finden. Mhm. So, okay, dann würde ich sagen, okay, gut, Nessie ist da, aber
1: ähm, wäre auch krass.
0: Das wäre mega krass. Ich würde total ausrasten. Wenn glaubst du an
1: Nessie? Ich glaube an Nessie, ja. Du glaubst nicht wirklich an Nessie. Ich
0: ich In im Fan Leben glaubst du an Nessie. Ja klar, Leben. Nessie ist da.
1: Hardy, glaubst du an Nessie? Hadi glaubt auch an Nessie. Siehst, ja. du?
0: Ah, siehst du, ha, guter Aktex-Junge, sagt, I want to believe. Ja. <lacht> Aber warte mal, siehst du, hier, die das ist spannend, weil so diese Diskussion, die halt kommt, ist halt wirklich... Das, was du meintest, ne? weil du sagst halt runterziehen. Und ich sage halt, okay, er ist halt einfach nur zu weit gelaufen und von seiner, von seiner schweren Rüstung Mulder runtergezogen worden. So. Ähm, und das hier ist halt ähm, auch, genau. Und er hat ja auch sein Jetpack alles abgelegt und so, um halt wirklich, wie gesagt, ich glaube, ihm war einfach gar nicht bewusst, dass da plötzlich so ein Abhang kommt und er dann
1: verschwindet. Wirklich? So also ich frag, was der Chat dazu meint. Also interessiert mich wirklich. <lacht> Glaubt ihr, das war wirklich wie so ein mystischer Moment, in dem sich die mandalorianische Religion offenbart hat? Oder der Trottel hat nicht aufgepasst und ist abgesoffen. So. Also
0: ich sage, er ist halt wirklich... Ja also also,
1: also beides, beides ist ja valide. Also, ja, ja klar. Aber mich interessiert es wirklich, was <lacht> ihr denkt. Weil so habe ich das gedeutet. Das so
0: Aule 13 schreibt, ich glaube auch an Nessie.
1: So, weil weil gerade als er danach wieder rauskam und bo guckt ja, obwohl sie einen Helm auf hat, so nach dem Motto Shit, also ein paar dieser Sachen stimmen ja auch. So. Hm.
0: Also hier, schreibt, hier wird auch geschrieben, abgerutscht, Rüstung zu schwer. Ähm, hier schreibt auch jemand Trottel. <lacht> hm. Ah, hier. Also ganz viele sind Team Sebastian. Finde ich gut. Krass. Okay. Vielleicht äh, <lacht> bin ich dann zu Fantasy. Aber, das, es, na, aber es gibt auch viele, die sagen, dass dieser Mythosaurier ihn runtergezogen hat. Also, also ich glaube, wird sich am Ende zeigen. Also ich... Weiß ich nicht. Also es ist wirklich sehr... durch. Ich würde sagen
1: 50-50. Also Na, das Fiese ist halt auch, dass sie sehr clever einen Cliffhanger draus machen. Bevor du ja irgendeine Antwort kriegst und nach dem Motto, was ist da eigentlich gerade genau passiert, ja,
0: klar. ist ja die Folge vorbei. Ja, ja.
1: Das heißt, nächste Woche können wir beides erfahren. Deine Rüstung war zu schwer, okay. Oder das Ding hat mich runtergezogen, okay. Oder die heiligen Wasser sind wirklich heilig und haben mich gereinigt und äh, durch den Sog gezogen, weil ich die absolut, Zauberworte ja. gesagt habe.
0: Ja, aber er hat ja die Zauberworte auch nicht mal ähm, vollständig gesagt. Das ist auch wieder wie der kleine Junge in der ersten Episode, der den den Spruch ja nicht zu Ende, dieses, diese Worte nicht zu Ende sagen kann. So, Ich muss mir das heute noch mal angucken. Also für mich war es wirklich so lo, 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 pff,
1: Ich habe es jetzt zweimal geguckt. Hm? Ja. Und beide Mal dachte ich mir, es kann beides sein. Ja, na klar, so, also, so, so. Am, Ende,
0: am Ende finden wir hier auch sowieso keine Lösung irgendwie oder keine richtige Antwort. Darf sich jeder selber aussuchen.
1: Glaubst du, dass Mando den Mythosaurier reiten wird, wie Boba den, äh, den Rancor?
0: <lacht> ich hab's ja sehr. Na, also, wenn, dann muss Bokatan ihn reiten. Hm. Das ist ja schon mal klar. Weil, ne? also wenn, dann Bokatan. Und ähm, ich will es aber ehrlich gesagt. Also so, so, so ein kleiner Teil in mir möchte es eigentlich schon gern sehen, mhm. aber eigentlich irgendwie auch nicht. Ich will aber nur den, den, den sehen. noch mal. In, ich will ihn auch mal komplett sehen. Ja ja. ja, ja, weil das war jetzt zu dunkel und. habe ich hab nur ein Auge so gesehen und das ja, Horn. Genau. ja, so. Aber ja, Du unbedingt.
1: Ja, das war eigentlich.
0: Ach guck mal, siehst du hier, Windrunner Hart schreibt. Ich dachte erst, er muss nackt baden, um sich reinzuwaschen. Dachte ich auch. Ja, aber das, ja, aber das passt ja wieder nicht, weil er darf ja sein Helm nicht abnehmen. Na,
1: jetzt ist ja scheißegal, jetzt kann er ihn ja abnehmen, weil jetzt ist er ja kein Ecker im Endeffekt.
0: Nein, aber er muss sich ja dann reinwaschen und muss ja aus dem Wasser rauskommen wieder mit dem Helm. Er hätte theoretisch, hätte sich nackt ausziehen können, aber hätte den Helm auflassen müssen. Mhm. Das ist was für den nächsten, den nächsten, Rollenspielabend für zu Hause.
1: Das ist dann das, was was die Leute schippen? So sieht dann die Beziehung <lacht> aus zwischen Bokatan und Jinjarin. Äh,
0: lass den Helm auf, lass you den Helm can auf.
1: Leave your on. <lacht> ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, ja und dann, oh, dann sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Episode. Aber die Frage ist: Wie geht es jetzt zwischen den beiden weiter? Deswegen, das, das interessiert mich. Glaubt ihr, dass die beiden jetzt eher als Team arbeiten werden oder antagonistisch <lacht> gegenübereinander sein werden? Also zumindest Bokatan gegenüber ihm, weil er hat ja mit ihr kein Hütchen zu rupfen. Sebastian ja, ist ja sehr Team.
0: Na, also ich glaube, Clash. dass sie schon erstmal mit ihm zusammenarbeiten wird, einfach weil er eben noch das Dark hat und weil, das hat sie ihm ja in der letzten Episode gesagt, als er gefragt hat, ja, wo sind denn deine ganzen Leute? So, mhm. und sie meinte, ja, die sind alle weg, aber wenn du das Dark hast, kannst du gerne ins All fliegen und die zusammensammeln. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen für sie auch vielleicht wie so eine kleine Offenbarung gewesen ist, dass sie dieses Monster da halt sieht und sich sagt, okay, vielleicht ist da doch was dran, vielleicht kann ich doch noch irgendwie ein bisschen mehr bewirken und ähm, versucht dann jetzt erstmal mit, also es ist meine Theorie, dass sie mit ihm erstmal versucht, die Mandalorianer, die noch da sind, zu vereinen. Um dann vielleicht irgendwann zu sagen, okay, jetzt ich will aber die Herrscherin sein und es kommt noch, es gibt noch irgendwie einen Clash. Also hier, Leon schreibt, äh, Bukatan wird ihnen hintergehen. Simon schreibt er als Team. Ganz viele schreiben tatsächlich Team Dinbo, Hashtag Team Dinbo. Hm. Ähm, das ist ein Lust, Tim Dinbo. Ähm, ja, also ich glaube, ah hier, warte mal, was haben wir hier? Sie da, Mons schreibt erstmal als Team. Sie wird ihm viel beibringen über Mandalorianer, abseits der Children of the Watch. Ah hier, Idafix 96 schreibt auch erst als Team. Erst im Finale gibt es den Konflikt. Hm. Also es schreiben ganz viele, dass sie erstmal wirklich zusammenarbeiten und dann, ja,
1: spannend, spannend. Ich habe mal eine Frage an dich und an euch. Glaubt ihr, wir werden Boba Fett dieses Season wiedersehen? Ja. Glaubst du wirklich? Ja,
0: kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, er ist auch letztendlich Mandalorian. ein Mandalorianer und ähm, ich glaube, er braucht es auch. Nach dem Book of Boba Fett, glaube ich,
1: Kriegt er zwei es, Episoden?
0: Braucht es? Nein, aber <lacht> er braucht zumindest seinen, seinen Coolness-Faktor wieder zurück und ähm, wo würde das besser passen, als wenn sie ihn hier jetzt auch nochmal wieder mit reinbringen? Und das würde ja eigentlich auch so, weil irgendwann wird Mendo ja jetzt nochmal nach Tatooine zurückkommen, um mal diesen Chip zu bekommen für die IG-11-Einheit. Und da wird es dann sicherlich, zumindest für eine Episode, dass die beiden nochmal zusammenkommen. Also der Chat schreibt auch, ja, Boba Fett kommt. Ich
1: glaube, dann sehen wir auch die coole Boba Fett-Gang. 100 po.
0: Also wenn die fehlt, ich wette, die haben sich jetzt Rüstung gemacht, die dann auch noch so aussehen wie die. Wow, David oder David hat nochmal 50 Euro gespendet. Meine Güte. Vielen Dank. Bukatan meinte, dass Jedis und Mandalorianer mal zusammen gekämpft haben. Ähm, Ihr da eine Backstory? Fragezeichen? denke auch, dass sie ihn betrügen wird. Also, die Backstory gibt es ja genug. Ich meine, sie hat ja auch mit Obi-Wan zusammengearbeitet.
1: Mit Ahsoka Tano. Mit
0: Ahsoka. Also, die Backstory da ist ja mehr als vorhanden.
1: Vielen, ja, vielen viel Dank für deine große Gespende. Ich gehe immer noch davon aus, das Endgame der kompletten Serie <lacht> wird sein, weil man spricht ja immer über dieses Haus Wessler. Mhm. Und das, äh, der ursprüngliche war ja sowohl Jedi als auch Mandalorianer, genau. ja. dass Grogu genau das sein wird am Ende. Wahrscheinlich, Also, das ist für mich, das liegt für mich auf der Hand. Ich meine, wir haben gar nicht erwähnt, dass auch Grogu, ich meine, es hat sich ja so angehört, als Luke ihm die Möglichkeit gegeben hat, sei Mandalorianer oder Jedi, mhm. dass er sich jetzt mehr und mehr von der Macht lösen wird. Aber in dieser Episode haben wir gesehen... Ich meine, dass er die Macht,
0: ja. ja. Und ich meine, wir haben ja letztendlich auch nie erfahren, was da in diesem Gespräch noch wirklich stattgefunden hat. Ich warte auch immer noch so ein bisschen auf den Moment, dass der kleine Grogu aus seiner Kugel auch nur sein Mini-Lichtschwert rauszaubert.
1: Das glaube ich nicht.
0: Ähm, weil er irgendwie beides hat oder aber so. Aber weißt du, was ich
1: mich auffrage? Luke meinte, dieses Lichtschwert gehörte Yoda. Mhm. Woher finden die immer diese Lichtschwerter von all den Leuten?
0: Die liegen da rum. Okay. Don't ask questions. Consume products.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. stimmt. Ja, aber, aber damit bin ich tatsächlich äh, durch.
0: Ja, dann ich habe hier noch ein paar Sachen. Ähm, Pascal Heimlich hatte uns vorhin noch zehn Schweizer Franken und 0 Rappen gespendet. Danke. Fragte absolute Anfängerfrage, warum dürfen bestimmte Mandalorianer ohne Helm rumlaufen und bei Mendo drehen alle durch. Fands lustig zu sehen, wie man mit Helm trinkt, ja. Na gut, er gehört ja zu diesen Children of the Watch und die sind ja strenger in dem Ausleben des Mandalorianer Credos, während eine Bokatan das ja schon sehr viel relaxter sieht. Und deswegen rasten bei Mendo halt alle aus und bei ihr nicht.
1: Ja, what he said.
0: Äh, Aule 13 hat uns 10 Euro gespendet. Danke. Vielen Dank, Aule. Ähm, Aule ist übrigens auch äh, Team Nessie. Okay. Also, um das mal noch mal gesagt zu haben. Äh, endlich wieder richtige Star Wars. Eine schöne, düstere Folge, tolle Kämpfe. Und man muss mal die tollen Bilder loben, die immer im Abspann erscheinen. Ich,
1: ja, ich gucke ich, mir, ich guck mir auch mal diese Concept Arts an, die sind super. Ich liebe super das, an. das
0: sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Das äh, ist unglaublich cool. Ähm, dann haben wir von Skoll3000 10 Euro, vielen lieben Danke. Dank. Denkt ihr, es wird irgendwann ein Endgame-mäßiges Crossover-Event geben, wo asuka Mendo, Boba, bo und so weiter alle zusammen gegen irgendwen oder was kämpfen? Ich glaube, irgendwie schon. Äh,
1: ja, etwas Ähnliches wurde ja wurde quasi zu? bestätigt. Also, dass diese Serien, die jetzt in diesem Mandoverse spielen, mhm. auf genau so ein Event zusteuern. Genau. Ja. Ich denke, dass es da um Grand Admiral Thrawn gehen wird. Wahrscheinlich.
0: Thrawn und, wie gesagt, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, <lacht> Snoke <lacht> First Order und sowas, also ich meine wir sind zeitlich ja in dem Bereich wo man das jetzt irgendwie Zwischen auch Return of the Jedi the Force erklären könnte um so halt wenigstens so ein bisschen mehr Futter für die Sequel zu geben, also von daher, das denke ich mal wird auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise kommen und gerade wenn die Ahsoka Serie jetzt kommt, da wird sicherlich auch noch ein bisschen kommt mehr die passieren ich meine, sie soll noch dieses Jahr kommen. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt auch nicht zu 100% sicher.
1: Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Ähm, aber ja, ja, Star, Andreas schreibt Star Wars Avengers. Ja, es ist leider so. Also,
1: ich meine, die. die Alles ist jetzt ein Cinematic Universe ja. geworden. Aber lieber, also, ich bin gespannt, wie diese anderen Serien sein werden. Boba Fett fand ich ja nicht so geil. Mhm. Aber Boba Fett fand ich immer noch 10.000 Mal besser als Obi-Wan. Also Obi-Wan war für mich wirklich eine Katastrophe. Also es war ganz schlimm. So, deswegen mal gucken. Boba Fett war ja zu, hatte zumindest ein paar Episoden, die ganz nett waren ja. und ein paar Ideen, die ganz nett waren. Nur ich glaube, wir haben uns alle mehr davon erhofft. So Ja, ich glaube, dann sind wir bei unseren fünf Fragen angekommen, oder? Ja,
0: also hier schreiben ja, also Ahsoka soll noch dieses Jahr kommen.
1: Na, siehst du, wahrscheinlich im Sommer.
0: Nee, wahrscheinlich. Also, viele schreiben, tippen hier eher auf Herbst, Winter. Okay. Weil ich glaube, vorher kommt ja noch die zweite Staffel von Visions. Ja. Ich glaube, die müsste, da müsste auch eigentlich demnächst mal irgendwie ein Trailer kommen oder so. Und Loki. Obwohl, stimmt, jetzt ist doch dem, äh, zu Ostern ist doch äh, Star Wars Celebration. Ich denke mal, mhm. da ähm, eh wird, wird eh irgendwie was äh, gedroppt.
1: Ja. Ja, und damit sind wir durch. Dann sage ich <lacht> zuallererst äh, Danke an Hardy dafür, dass du es heute so gut gewuppt hast. Applaus für Hardy. Sonne und Beton Review zur Zeit auf Moviepilot von Hardy. Äh, dann danke, Hocker. Du warst heute ein bisschen still, muss ich sagen. ist yes, ja uh, This is the way. This is the way. Man danke dir, Sebastian. Immer wieder gerne. Größter Dank gilt euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr nach all den Jahren immer noch einschaltet, um unsere Gesichter zu sehen. <lacht> vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns wirklich, wirklich eine Menge. Und auch vielen Dank für die Spenden. Wir würden euch nie darum bitten, Wissen es allerdings zu schätzen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Moment, Abend.
0: Moment. Nochmal der Hinweis: Um 18 Uhr kommt auch Yves' Mendo-Video noch mal genau. in ausführlicher.
1: Genau. Dann verabschiede ich mich mit den kleinen, aber feinen Worten: This is the way.